0: Un balado de CJTB. Cet épisode du portage est dédié au photographe Serge Jovin.
1: Le portage. Le portage.
0: Le portage. C'est à l'Expo 67 à Montréal que la mère de Serge Jauvin lui tend son Kodak Instamatic avec lequel il réalise ses premiers clichés. Depuis, Serge nourrit une passion qui allie la photographie au monde naturel et à l'héritage culturel des Premières Nations. Et puis, c'est lors d'un projet de documentation photo des activités traditionnelles des communautés Innu de la Basse-Côte-Nord que Serge fait la rencontre bouleversante de la famille Marc. William, Mathieu-Marc, Hélène-Marc et leurs enfants se lient d'amitié avec le jeune photographe, puis le voient comme un fils. Serge passera plus d'une année à Unamenshipu, la Romaine. Une année et 15 000 photos plus tard, la vie de Serge est à jamais marquée et cette aventure devient le travail d'une vie. Et de nos jours, Serge travaille à publier un second recueil de photographies. Intitulé « Aitnanipan, c'est ainsi que nous vivions dans la langue Innu c'est le témoignage d'un mode de vie effacé par le temps. Sans plus tarder, c'est le portage qui commence avec Serge Jovin. Comme pour beaucoup d'artistes, c'est dans l'enfance que tout va commencer et c'est la même chose pour Serge Jovin. En fait, c'est le fait de naître dans un endroit où la nature est omniprésente qui va former son œil photographique.
1: En fait, euh, moi je pense que euh, tout est lié finalement. Euh, les expériences qu'on peut avoir durant notre enfance euh, sont souvent déterminantes pour, euh, pour notre cheminement personnel. Moi je suis né à Métabétchouane et euh, mes parents étaient des grands amateurs de, de pêche. Alors ils passaient euh, tous leurs moments de loisirs euh, quand il faisait beau sur le lac Saint-Jean et euh, on m'installait dans la pince euh, du canot, puis euh, je vais passer des heures comme ça euh, euh, sur le lac Saint-Jean en compagnie de mes parents. Puis on avait aussi euh, un chalet au lac euh, des commissaires où on se rendait pratiquement toutes les fins de semaine. Et là-bas, il y avait mon oncle Paul qui était là euh, presque en permanence parce qu'il était à la, déjà à la retraite. Et euh, ça a été pour moi, euh, disons... Euh, vraiment une source d'inspiration, un exemple euh, d'un homme qui vivait, euh, disons, en parfaite harmonie avec son, son environnement. Et euh, toutes les balades qu'on pouvait faire euh, sur le lac ou euh, les marches en forêt, euh, euh, je ne sais pas, les, 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 les notes qui s'envolent, euh, tout ce qui nous entourait, euh, euh, disons, euh, m'apportait un, un une joie, des joies sans, sans précédent et euh, c'est à partir de ce moment-là je pense que j'ai vraiment découvert euh, la nature et, et euh, que j'ai eu envie là, de, de, de vivre en contact euh, étroit avec, euh, avec la nature du Québec
0: Ensuite, j'ai demandé à Serge Jouvin de me parler de ses premières photographies et pour ce faire, il faut remonter jusqu'à l'Expo Universelle de 1967, celle qui s'est déroulé à Montréal. Euh,
1: J'ai commencé à, à, à monter des scrapbooks. Alors, je collectionnais des images de la nature, que ce soit autant au niveau de la flore, de la faune, au niveau de la chasse, de la pêche, tout ce qui était relié à la nature, ça m'intéressait. Et Je découpais des images dans les magazines et je montais des scrapbooks que je documentais aussi. Euh, dans, mes, euh, dans mes recherches euh, personnelles. Et ça, j'ai fait ça de l'âge de 7 ans à 14 ans, sans, sans me rendre compte euh, euh, vraiment que c'était un petit peu comme une initiation, si on veut, euh, à la photographie. Parce que les premières photos que j'ai pu réaliser, euh, je les ai faites à l'Expo euh, universelle de Montréal en 1967. Je n'avais jamais fait de photo avant. Oh, C'était une petite caméra instamatique, là, toute banale. C'était la caméra de ma mère. Elle m'a prêté son appareil. Puis euh, moi, j'étais plus vieux que mes frères, alors je circulais dans, sur le site de l'exposition et je commençais à photographier avec ça. Mais j'avais déjà comme euh, peut-être un petit peu l'inspiration de, de, de faire de la photographie documentaire. Alors je documentais ce que je voyais devant moi.
0: Comme pour euh, beaucoup, de petits garçons euh, assis sur les bancs d'école en secondaire 5 eh bien le cégep euh, c'est le néant et c'était la même chose pour Serge jovin il nous parle de ses débuts de carrière en photographie depuis les bancs d'école jusqu'à son travail de technicien pour ensuite débuter sa carrière de photographe en bonne et due forme
1: ben, disons que quand j'étais en secondaire 5 euh, je savais pas je ne savais pas du tout dans quoi j'allais me diriger. J'étais vraiment, comment dire, perdu dans... pour mon avenir. Je ne savais pas où aller au cégep. Et il euh, y a un orientateur qui est venu dans la classe et qui, qui nous a parlé de différentes professions. Et, et puis il nous avait dit, quand une profession vous intéresse, levez la main, puis euh, je vais vous orienter là-dessus. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il qu faut faire pour se diriger dans, dans cette profession-là. Et puis quand il a nommé la photographie, euh, moi, je n'aurais jamais levé ma main. Moi, le, la photographie, c'était un rêve qui était bien trop beau pour moi. C'était pour, euh, pour les autres, là. alors euh, j'avais un, un confrère de classe qui a levé la main. Il s'appelait Serge comme moi, je me souviendrai toujours que je me disais « Ah, le chanceux, il va faire un, un métier de rêve ». Finalement, ce n'était pas lui le photographe, c'était moi. En fait, euh, je me suis dirigé, euh, je me suis dirigé vers le Cégep de Jonquière en communication. Mais euh, j'avais. On m'avait prêté des, des, des appareils photo. J'avais déjà commencé à faire un petit peu de photographie. Et au Cégep de Jonquière, j'ai appris à, à utiliser la chambre noire et à développer mes films. Et euh, c'est ça, là, la photographie a commencé à faire vraiment partie de ma vie. Euh, je travaillais dans le nord de Montréal à Saint-Dona et euh, finalement après ça je me suis ouvert un petit studio de photographie euh, là-bas à Saint-Dona j'ai fait ça un an mais je n'étais pas vraiment fait euh, pour la photographie commerciale alors euh, je, je sais qu'il y, y a un photographe de Montréal qui était arrêté euh, me voir et qui m'avait dit euh, alors, si tu restes ici à Saint-Dona tu vas, tu vas devenir commercial tu développeras pas vraiment ton talent. T'sais, moi, je te conseillerais de t'en aller à Montréal. Mais euh, je t'ai pas vraiment fait pour vivre en permanence à Montréal, même si j'aimais beaucoup Montréal. Euh, euh, J'ai fait le compromis de m'en aller à Québec. Je faisais toujours de la photographie euh, de, de nature euh, et ça m'a permis de vendre des, des images dans différents ministères qui, qui se constituaient à cette époque-là. Ils se constituaient des banques d'images et puis je vendais mes diapos euh, dans différents ministères, mais aussi euh, j'avais déjà quelques contacts euh, à Pointe-Bleu. Alors quand je me rendais au Lac-Saint-Jean, j'allais fréquemment à Pointe-Bleu. J'ai commencé à faire des images euh, à peu près dans cette époque-là, euh, dans la communauté de, de Pointe-Bleu qu'on appelle mastéro
0: Déjà, Serge Jomain porte son regard de photographe sur les Premières Nations, mais sa relation avec les premiers peuples remonte à quelque chose d'un peu plus dramatique.
1: Et puis, euh, ça faisait deux fois que j'étais hospitalisé. Les, les médecins n'arrivaient pas à, à me soigner. Alors, euh, mon père avait proposé un remède que, que sa mère lui avait fait à l'époque. Moi, ma grand-mère était, était sage-femme. Et puis, j'ai appris ça plus tard, par exemple, mais... Elle, elle, avait, elle était en contact avec euh, des inus de, de Pointe-Bleu. Euh, et puis, elle, elle avait soigné mon père avec un remède avec des rognons de castor. Puis là, le médecin, le médecin avait dit, « Écoutez, on, on peut... Euh, »« On peut essayer de soigner votre fils, vous allez nous signer une décharge, comme de quoi on n'est pas responsable s'il y, y a des conséquences. » Et euh, finalement, j'ai été libéré comme ça tout de suite de cette maladie-là, par ce remède-là. fait que vraiment, là, euh, j'avais euh, commencé comme si euh, les, les Indiens, finalement, m'avaient sauvé la vie. Alors, en tout cas, ils m'avaient sauvé de l'hôpital, ça c'est certain. Ça fait que j'étais très, très ouvert euh, par rapport aux autres là. Alors, euh, mon premier contact avec les communautés autochtones, ça s'est fait à Pointe-Bleue. Euh, déjà à l'âge de 16-17 ans, euh, je me rendais, euh, à cette époque-là, euh, on vivait à Alma. Je me rendais sur le pouce à, à Pointe-Bleue pour euh, soit m'acheter des, des mocassins ou des raquettes. Et j'ai fait la connaissance d'un artisan qui s'appelait Tommy Neptune. Et euh, cet homme-là avait une grande connaissance de la culture, de la culture, euh, culture inoue. Et euh, à chaque fois que j'allais à Pointe-Bleue, j'allais le voir pour, euh, pour qu'il puisse me raconter ses, ses histoires. Et à ce moment-là aussi, euh, tout en, en 1975 à peu près, euh, je suis allé voir le chef euh, Aurélien Guil, qui était chef de, de la communauté à cette époque-là. J'ai demandé la permission de, de faire des photographies dans la communauté. Et puis il m'a dit qu'il était un petit peu réticent à ce que des... Parce qu'il y avait eu une mauvaise expérience avec des journalistes qui, qui photographiaient les enfants qui jouaient dehors, puis qui étaient tout crottés parce qu'ils jouaient dehors, puis là, ils prétendaient qu'ils ne s'occupaient pas bien de leurs enfants. Alors, il m'a fait d'être guidé par un, un ancien chef qui s'appelait Harry Corkness. Et euh, c'est comme ça que j'ai été introduit vraiment là, auprès, auprès des, des gens de, de Pointe-Bleue. Puis euh, l'année suivante, en 1976, j'habitais à Sainte-Foy à cette époque-là. Euh, il m'a rappelé. Il m'a dit, euh, écoute, on a une, une importante réunion à l'Hôtel Universel à Sainte-Foy. Et puis, euh, est-ce que tu pourrais venir prendre des photos Ça, cette rencontre-là a, a eu un impact euh, majeur euh, pour la suite des choses parce que euh, s'y trouvaient des, des représentants, il y avait des chefs d'abord de toutes les communautés euh, membres du Conseil Atikamek euh, Montagnais, mais ils étaient accompagnés des, des personnes âgées, des anciens de, de ces communautés, et puis là. Euh, J'en revenais pas de voir. Euh, écoute, ces aînés-là étaient à, à, en, en mocassin sur les tapis de Turquie de l'Hôtel Universel, et avec des grands bas euh, tricotés, avec des motifs. En tout cas, j'étais vraiment très, très impressionné par ces gens-là. Puis je découvrais également que, que les Innos étaient présents partout sur la Côte-Nord et sur la Basse-Côte-Nord. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu en tête de documenter pour le conseil atikamètre montagné. C'est en 1976-1977 que je me suis rendu dans les communautés. là J'ai vraiment euh, photographié l'aspect physique euh, des communautés. Et par la suite, euh, j'ai... Retourner dans les communautés pour présenter des diaporamas que j'avais montés pour que les gens puissent voir comment ça se passait, comment c'était ailleurs dans les autres euh, communautés. Et euh, c'est comme ça que tout a démarré.
0: Ce qui va faire suite à ces premiers contacts à Pointe bleu eh bien, c'est le projet Nuchimiu Inuit. C'est un projet qui va viser à documenter de manière photographique les pratiques et la culture des communautés innoos.
1: Et avec le projet Nouchimyo là, c'était pour me permettre d'illustrer davantage les activités traditionnelles, les, les activités que ces communautés-là euh, vivaient euh, sur le territoire, en, en forêt.
0: Et pour réaliser son projet Nouchimyo Innoot, Serge Ouin va se rendre une première fois sur la Basse-Côte-Nord dans la communauté de Unamanchipu une communauté qui était aussi connue sous le nom de « La Romaine
1: ». C'est sûr j'avais, j'avais pour objectif de documenter la, la vie traditionnelle, le de savoir-faire des Et je découvrais un monde complètement nouveau, un monde que je jugeais d'authentique. Et... Plus je, 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 plus je descendais au niveau du fleuve, plus je découvrais la, la, la Basse-Côte-Nord, plus j'avais... c'était pour moi une, une révélation. C'est-à-dire que plus ces gens-là étaient près de leur culture traditionnelle. Et ça m'attirait beaucoup. j'étais... moi je me souviens la première fois que je suis allé à la romaine, là, je me sentais aussi dépaysé que si j'étais en Afrique. Ça n'avait ça avait rien à voir avec notre mode de vie. C'est certain que dans la communauté, dans les maisons, euh, c'était plus près de nous. Mais quand on, on se retrouvait en forêt avec eux, ils étaient vraiment dans, dans leur élément. Ça créait un, un monde nouveau. Un, un monde nouveau pour moi, qui était non initié. Et. Euh, comment dire? Mais je n'avais pas conscience à cette époque-là que. Qu'on était finalement à la fin d'une époque.
0: La fin d'une époque, c'est ce qui va marquer toute la carrière de Serge Jauvin, tout ce qu'il va vouloir montrer, documenter et tout ce qu'il va vouloir préserver dans ses images. Serge Jauvin était là au cœur d'une transition, d'une perte culturelle.
1: Moi, je te donnerai un exemple. Madame Alice Lallot, de, de la Romaine, elle est décédée le 28 février 2021. Mais ben, cette madame-là, -là, c'est la dernière femme Inou toute communauté confondue, qui portait fièrement le, le chapeau et la toque euh, montagnaise. Tous les gens de la Basse-Côte-Nord ont vu les femmes Inou porter ce chapeau-là. Et maintenant, la dernière à l'avoir portée, c'est Alice lalo Elle est décédée le 28 février. Alors, euh, tu sais, ça fait, ça fait plus de deux siècles qu'on a des descriptions euh, euh, de, de ces femmes-là qui portaient ces bonnets-là. Ça fait plus de deux siècles et maintenant, on n'en verra plus. Ouais. À part que si, si on s'en sert comme, comme, disons, costume pour représenter... Euh, cette époque.
0: Ensuite, Serge Jauvin me parle de la rencontre avec deux personnes qui vont fondamentalement affecter sa carrière de photographe, mais aussi sa vie. Ce sont Hélène et Mathieu Marc de la communauté Dunamanchipu.
1: Moi, c'est leur fils, Philippe, qui me les a présentés en 1979. Je travaillais justement sur le projet Nuchimio Inouat. Et puis euh, Philippe me les a présentés euh, à la Romaine. Et tout de suite, euh, tout de suite, euh, j'ai pris conscience que j'étais en contact avec des personnes exceptionnelles, qui portaient le savoir et nous, euh, qui, euh, qui avaient déjà vécu euh, le nomadisme, euh, qui, qui possédaient euh, la connaissance de, de, de la façon de vivre des anciens. Les, les Inuits ne sont pas tous des sages, mais eux, ils en étaient. C'était vraiment des personnes euh, extraordinaires, qui étaient ouvertes sur le monde, qui étaient prêtes à partager leur savoir et leur, conna, leur connaissance. Et moi, j'ai senti euh, très rapidement que je pourrais être un véhicule pour eux. C'est ça, moi, je, 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 je travaillais à illustrer les, les, les différentes euh, euh, activités qui étaient reliées à la tradition dans le projet Notre chimier ouais. euh, J'ai passé euh, un certain temps avec la famille Marc durant l'été, euh, près du lac Salé à Coutchou. Et... Euh, c'est à la fin de, de ce projet-là que j'ai eu un petit peu comme une, une révélation, si on veut. Que, que, que... Le problème, c'est que j'avais l'impression que je faisais juste passer, que, que finalement, je, je ne faisais que montrer un aperçu de cette culture-là. Tu sais, si je passais deux ou trois semaines à un endroit, j'avais la chance de photographier des, des, des événements qui se passaient à, à ce moment-là. Mais tout ce qui était relié à cet événement-là avant et après, bien, je ne l'avais pas. T'sais, exemple, euh, la fabrication des canaux. Si j'arrivais là au mois de juillet, je pouvais voir quand ils montaient leurs canaux. Mais je n'avais pas toute la, la période où... Euh, ils avaient choisi leur sapin, leur, leur pièce d'épinette pour fabriquer leur canot. Et je ne le voyais pas naviguer ce canot-là une fois qu'il était terminé. À la fin du projet Nautumia et Noat, moi j'habitais déjà avec la, la famille Marc. Euh, William m'a invité à suivre pour aller voir ses, ses pièges à castor. Et c'est quand on est revenu de cette cette expédition-là, moi j'étais sur la motoneige puis là, là j'ai réalisé que cette famille-là était tellement riche à tous les niveaux, je retrouvais tous les éléments propres à la culture innole dans cette famille-là. Et que la meilleure façon de pouvoir montrer l'étendue et la richesse de cette culture-là, ça serait de, de vivre une, une année complète avec, avec la famille.
0: année complète à documenter toutes les activités culturelles de la communauté d'Ounaman-Chipou. C'était le rêve de Serge Ovin et, bien entendu, ça va devenir l'œuvre de toute sa vie.
1: J'ai pas encore euh, à trouver le courage pour le, leur proposer le projet, mais c'est entre euh, Pessamite et cette on était sur la route où Liam m'a demandé « Quand est-ce que tu reviens à la Romaine? <rire> » c'est que là, j'ai tout de suite répondu que euh, pour être capable de vraiment montrer euh, en profondeur la, la culture inno, il faudrait vivre une année complète avec une famille. Mm -hmm. Et euh, que c'est avec eux que, que j'aimerais vivre euh, cette expérience
0: Ensuite de ça, Serge Ovin m'explique que la famille Marc représentait toute une communauté et qu'il ils voyaient le projet de Serge Jauvin comme un moyen de préserver leur culture à travers le temps.
1: C'est ça, c'est qu'ils ils étaient prêts à partager leur savoir, leur connaissance. Et d'après eux, de pouvoir le faire, c'était travailler finalement à la sauvegarder pour que les gens disent, ah ben il faut garder, cette... il faut qu'ils puissent garder cette culture-là, et euh, moi je pouvais être un petit peu comme un véhicule qui leur permettrait de, 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 de diffuser leurs connaissances, puis c'est ça, que, étant donné aussi que tous les, les éléments propres à la culture, je les retrouvais dans la famille, tout était dans cette famille-là, alors j'avais comme la, trouvé la famille idéale, quand je leur ai pro proposé le projet, euh, tout de suite, ils m'ont dit, euh, ils m'ont répondu, tu fais partie de la famille, euh, tu peux venir quand tu veux, puis prendre aussi euh, autant de photos que tu veux, t'sais.
0: À partir du moment où Serge Jauvin arrive dans la communauté de naman Chipou la Romaine, en Basse-Côte-Nord, il remarque que, bien entendu, tout a changé. La sédentarisation des peuples inus change leurs mœurs et leurs coutumes disparaissent peu à peu.
1: Moi, je pense qu'à partir du moment où les Inuits ont commencé à habiter dans des maisons, euh, c'est un long processus, ça, la, la sédentarisation, mais déjà, ça s'est amorcé à partir du moment où ils ont commencé à vivre dans des maisons. Et euh, il y a eu tout, euh, très rapidement l'épisode des pensionnats qu que tout le monde connaît. Moi, c'est n'est pas dans le village que, que je percevais euh, le nomadisme euh, chez mes hôtes. C'est quand on partait en forêt. Quand je devais les suivre, là, je me rendais compte que c'était d'abord un peuple nomade. C'était des gens qui, qui, qui étaient comme habilités à, à se déplacer constamment. Moi, je, je leur posais tout le temps la question, vous n'êtes pas fatigués comme ça? De, on a fait des expéditions là, où tu changes de campement à tous les jours. Mais non, il n'y a, y a y avait, y avait aucun problème. Ils n'étaient jamais fatigués à vivre de cette façon-là. C'est aussitôt qu'on sortait de, de la communauté que, que, que je, je les retrouvais là dans, dans leur recensement. On suivait, on était vraiment en, en contact avec, avec la température, avec l'environnement. On avait un campement permanent et parfois on, les hommes, on partait. On laissait le campement principal, c'est les femmes qui s'en occupaient. Et puis on allait tendre des pièges plus loin. On partait plusieurs jours. On ne savait jamais combien de temps on serait parti. Ça pouvait être une semaine, deux semaines. Ça dépendait toujours de, de comment les choses allaient, allaient se développer si on allait rencontrer des traces de caribou. La période où on est allé en, en forêt à l'automne, on était parti trois mois. Puis euh, ça, ça a été vraiment la, la période la plus riche de, de toute mon aventure euh, là-bas. La culture inou, c'est une culture qui est basée sur le caribou. William était très conscient de ça et faisait des gros efforts pour qu'on trouve du caribou. Parce qu'à partir du moment où on a trouvé du caribou, tout le processus d'utilisation de, de l'animal de, de euh, euh, s'est mis en route. Quand on, on s'apprêtait à revenir euh, au mois de janvier, William m'avait dit, « Tu vas voir, euh, quand on va retourner à la maison, tu vas voir comment la maison sent le savon. <rire> » Et puis, effectivement, je... quand on est revenu, euh, il trouvait ça vraiment frappant. Puis, euh, nous autres, on sentait le sapin. <rire> Alors, il euh, y avait l'odeur, mais il y avait aussi... Euh, la présence euh, omniprésente euh, de la télévision. Tu sens vraiment la présence de la télévision.
0: Et comme ça, dans, dans leur maison, dans leur noyau familial, les suivants, dans les tentes prospecteurs tapissées de sapins, Serge Jauvin fait véritablement partie de la famille pendant cette année-là. Et, et c'est essentiel au travail de Serge Jauvin, un travail de proximité, un travail sensible
1: la famille est tellement importante la famille c'est vraiment c'est le noyau là. et surtout quand on était en forêt là, on était là, toute la famille là. alors euh, moi quand, quand, quand je suis rentré de la je suis rentré quand je suis arrivé à la romaine euh, en 1980 euh, au moment où je travaillais avec euh, sur le projet natumian une Je suis, je suis arrivé dans la famille Marc, puis euh, Hélène m'a tout, tout, tout de suite euh, fait comprendre là, que je faisais partie de la famille. Puis elle, elle me considérait comme un fils. Alors, ça a changé là, vraiment euh, toute la relation que j'avais avec eux. Je n'étais pas juste un, un étranger qui arrivait, là, mais euh, je faisais partie euh, vraiment là, de, de cette famille-là. J'ai pris ça un petit peu avec un grain de sel, même si j'étais très attaché à Hélène et William. Je me disais, ben, ben, avec le temps, peut-être qu'on qu va, qu va se distancer, tu sais. Mais finalement, non, c'était pas ça. Je veux dire, j'ai toujours resté en contact avec la famille, même si j'étais à l'extérieur. J'étais comme celui-là, le, le fils qui habite à l'extérieur, mais qui garde contact avec sa famille
0: faisant partie intégrale de la famille, Serge Ouvain a un accès à tous les petits moments de cette famille-là et ça va lui permettre de mettre en image des moments très intimes, personnels, des moments qui seraient impossibles de montrer sans cette proximité-là que Serge Ouvain avait acquis au sein de la famille Mark.
1: L'intimité qui, qui se crée là, avec le temps, là. Qui fait qu'à un moment donné, on a accès à, à pouvoir faire de telles images. En, en d'autres temps, si tu n'as pas cette intimité-là qui est créée, euh, tu n'oseras pas. Tu n'oseras oser, même pas lever ton appareil pour prendre la photo. Moi, en tout cas, c'était comme ça. Je veux dire, il, il fallait vraiment que moi-même, je me sente très lié ou très proche d'eux pour me permettre de... de d'illustrer une scène comme ça. Il y a des choses que j'ai trouvées très touchantes et très belles, mais que je n'ai pas osé photographier. Parce que c'était comme... Je ne me sentais pas le, le droit de le faire. Juste, juste au moment où je m'apprêtais à partir de la Romaine, la journée même, où je partais de la Romaine, William m'a demandé euh, euh, combien ça prendrait de temps avant que... Que je puisse euh, publier euh, le livre que je voulais faire. Et puis, moi, euh, bah, j'ai dit, euh, ça, peut, ça va me prendre au moins trois ou quatre ans, t'sais, minimum, t'sais, pour, pour arriver à faire, à faire le livre. T'sais. Et puis, il m'a dit, euh, il m'a répondu, euh, tu peux t'attendre à ce que ça prenne beaucoup plus de temps que ça. Alors, euh, ça, c'est vraiment un commentaire qui m'a vraiment marqué dans le sens où, euh, comment pouvait-il évaluer le temps que ça allait me prendre pour euh, arriver à publier mon livre. Je veux dire, il n'était pas du tout dans, dans le domaine de l'édition. William, il était un petit peu visionnaire, puis euh, il devait voir que ça ne se ferait pas comme ça, puis qu'il y aurait des embûches, puis euh, finalement... Mais par contre, il avait tout à fait raison, je veux dire, le livre nous on l'a publié, ça a pris 12 ans. Même encore aujourd'hui, je me demande, c'est quoi, là? Tu sais, je dirais, Etnanipan, que je m'apprête à publier, est-ce que c'est pas de ce livre-là dont il
0: parlait? Le fait de vivre une année avec un peuple comme les Inuits de la Romaine, c'était plus qu'une expérience de, de photographe. Pour Serge, c'était une expérience qui a transformé sa vie.
1: D'abord, j'ai décidé de partir au Nair Québec parce que quand j'étais parti pour là-bas, hein, j'étais à Québec, j'ai décidé de vivre sur la Côte-Nord. J'étais quand même euh, complètement déboussolé, là, complètement déco déconnecté du monde, là, si on veut. Il euh, fallait que je retrouve euh, ma place là, euh, parmi le monde et que je me sente bien à l'aise avec tout le monde. Mais là, tout le monde qui m'entourait, il n'y a personne qui avait conscience de ce que je venais de vivre.
0: Se remettant d'une expérience qui a fondamentalement transformé sa vie, Serge Jauvin va devoir parcourir les milliers, les dizaines de milliers d'images qu'il a prises durant son séjour à la Romaine pour en faire un projet.
1: Fait en fait, j'avais 15 000 images noires et blanches. Euh, donc, il fallait que je, que je fasse une première sélection parce que j'avais décidé de, de monter l'exposition vraiment en noir et blanc, avec des images en noir et blanc, et parce que j'avais plus de latitude en noir et blanc qu'en couleur. La couleur, c'est beau quand, quand on a une belle lumière et que les conditions sont idéales. Le noir et blanc, lui, ça nous permet de travailler dans toutes les conditions qu'il fasse soleil, ou qu'il pleuve, peu importe. Avec un, un ISO assez élevé, on pouvait travailler euh, en noir et blanc. Alors c'est pour ça que j'ai choisi euh, de travailler, euh, d'organiser les, les images euh, euh, avec les photos noir et blanc. Parce que l'idée de, de l'exposition, c'était de, de, de monter... Euh, 12 mois de l'année, les 12 mois de l'année, avec 30 ou 31 photographies par mois qui résument l'essentiel du vécu de la famille pour chaque mois de l'année. Je voulais que le livre soit un petit peu le, le porteur de l'exposition, mais sous la forme d'un livre. C'est-à-dire que je voulais présenter les 365 photos. Alors, à partir du moment où j'ai sélectionné la première série de comme je disais, là, de 2000 de, de images, j'ai imprimé des, des épreuves, 5 par 7, des épreuves de travail, si on veut. Et c'est à partir de ces épreuves-là que, que j'ai euh, structuré mes mois. Et puis, euh, une fois que les, que les, que les photos, des.. Les 365 photos, si on veut, ont été vraiment euh, adoptées, euh, je après ça, il a fallu les... Les, tirer, les, les imprimer, et ça, ça a été quand même, ça m'a pris une année pratiquement, de juste le, le travail de tirage, là, parce qu'il fallait les faire, euh, moi je voulais faire des tirages euh, qui respectaient des critères, des critères archivistiques. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé euh, quatre séries complètes euh, numérotées euh, des 365 photos que j'avais sélectionnées. Puis à partir de ça, j'ai monté, j'ai utilisé la série 1 euh, pour monter l'exposition.
0: Ensuite, Serge Ovin me parle d'un autre projet, un projet qu'il construit en ce moment. Son premier projet, en revenant de la Romaine, s'intitulait « Aitnanou, c'est ainsi que nous vivons ». Celui-là s'intitule « Aitnanipan, c'est ainsi que nous vivions ».
1: C'est-à-dire que, pour ETHNANO, il euh, y, y a beaucoup d'images qui n'ont pas été utilisées. Ben oui. Et puis, euh, quand j'avais fait ma première sélection, euh, c'était pour, euh, pour euh, en arriver à une sélection finale de 365 photos. Là, euh, j'ai repris le travail euh, complètement à partir du projet ETHNANO Pen. Parce que là, euh, d'abord... Euh, j'avais un autre, une autre conception du projet. Ça avait évolué et euh, j'allais illustrer, euh, c'est ça, les, les 365 jours de l'année, mais pas de la même façon que, que, que dans le projet Ethnano. Mais pour construire, pour, pour construire, disons, le livre, j'ai travaillé un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que, que j'identifiais les images qui pouvaient avoir de, de l'intérêt. Puis je, les, je me faisais des planches contact, et ensuite je les découpais. Ça, fait que ça me donnait des, des toutes petites images que je pouvais manipuler puis organiser entre elles.
0: Pour ce projet-là, Serge Jauvin voulait avoir le contrôle sur l'ensemble de l'œuvre. Pour lui, un recueil de photos, c'est aussi une œuvre et ça fait partie de son travail d'artiste.
1: que ce soit un projet de création euh, complet, qui vient de l'artiste au nom de euh, pas seulement un projet qui vient d'un éditeur. Si, si je ne trouve pas d'éditeur, ben, euh, on trouvera un, un autre moyen de le diffuser, mais je trouve qu'un livre, euh, un livre, particulièrement un livre de photographie, ça peut être un projet de création en soi. J'avais conçu différemment parce que là, j'ai euh, adopté finalement la formule où euh, j'allais utiliser mon journal quotidien que j'avais tenu à l'époque où j'étais avec la famille. J'avais tenu un journal quotidien et j'ai travaillé à partir du journal quotidien parce qu'après m'être lu avec un certain recul, euh, je voyais que ça contenait beaucoup d'informations énormément d'informations euh, que les gens euh, pourraient apprécier euh, parce que ça leur permettrait de mieux comprendre, là, euh, de, de, de se mettre un peu dans, dans la peau du, du photographe euh, à travers cette, euh, cette aventure-là. Parce que, tu sais, j'aurais pu, j'aurais pu simplement me, me limiter à publier un livre, un livre de photos. Parce que les, les livres de, photo, de photographie, actuellement, quand on parle de c'est des beaux livres, c'est des, des livres où on, on présente des images pleines pages, et puis j'aurais pu adopter cette formule-là. D'ailleurs, j'aimerais bien le faire peut-être par la suite. Là. Mais, non, je trouvais plus pertinent d'aller plus dans l'esprit euh, de d'écrire de, mon expérience euh, mon expérience photographique c'est-à-dire qu'il y a la place pour la photo mais c'est pas la, la photo nécessairement qui est, qui est le seul élément il y a les images et il y a aussi euh, mon vécu ce que j'ai vécu dans cette aventure-là qui se retrouve puis naturellement Parallèlement à ça, euh, des, des, des témoignages qui m'ont été euh, livrés par euh, Hélène et William Mathieu-Marc. Aussi, euh, c'est important qu'il y ait un, comment dire, un, un certain nombre d'images parce que les activités sont tellement variées, il y a tellement de choses à, à montrer. Je voulais le, les montrer vraiment, réellement, tout ce qui est important. C'est pour ça qu'on s'est vite rendu compte... Euh, avec mon ami graphiste, qu'on qu n'arriverait pas à, à, à publier ça dans un seul volume. Ça fait qu'on a décidé de, de partager ça en deux tons. Moi, moi j'avais aussi dans, dans mes bagages une légende là, qui venait de la Romaine, où euh, les animaux s'étaient rencontrés dans la forêt pour déterminer combien il y aurait de mois dans l'année. Finalement, ils en sont venus à la conclusion qu'il y aurait six mois dans l'année et qui allait alterner entre l'année d'été et l'année d'hiver. Alors ça se présente un peu comme ça les deux tomes. Le tome 1, c'est l'année d'été, et euh, le tome 2, c'est l'année d'hiver. Alors j'avais l'intention d'illustrer tout ce qui entoure la culture, le savoir, euh, la diversité des, des activités, puis la grande proximité que ces gens-là pouvaient avoir avec euh, la nature. Mais euh, je dirais la chose la plus importante que j'ai découverte euh, durant ce projet-là, c'est la grande humanité euh, de mes héros. Ils ont des qualités comme la force, l'endurance, la connaissance, euh, l'ardeur au travail, euh, la résilience, le partage. C'est des très belles qualités, mais ce qui me touchait le plus, c'est c'est l'amour qu'ils avaient pour euh, toutes les personnes qui gravitaient en, autour d'eux. Alors, c'est cette grande humanité du peuple inou euh, qui me les rend si attachants. Et, euh, comment dire, euh, s'il n'y avait pas eu ce, ce côté-là, cette grande humanité, euh, je ne sais pas si j'aurais poursuivi ce projet-là aussi longuement, si j'aurais persévéré dans, dans cette tâche-là, mais euh, vraiment... Euh, ces gens-là, Hélène et William, c'est des, des deux personnes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. C'est pour ça que j'ai jamais hésité à, à poursuivre et à poursuivre pour arriver à transmettre le message qu'ils m'ont transmis.